0: Podemos começar felizes da vida aí. Certo? Quer fazer as saudações boas-vindas hoje? Eu sempre falo, mando as headlines aí.
1: <risos> eu posso fazer, eu posso fazer. Boas-vindas a todos aí, tem gente entrando. Bom, a gente hoje vai, vai falar sobre alguns bateras que influenciaram não só a gente, mas todo mundo da bateria aí, né? E, bom, se tem bastante coisa para falar, espero que vocês curtam, fiquem com a gente até o final
0: é nóis. Boa, qualquer dúvida vocês podem mandar aí. Podem perguntar aí no, no chat. Pode perguntar ali no, no YouTube também. A gente tá de olho ali no chat do YouTube. E é isso. A gente pegou como tópico principal hoje, aproveitando essa data propícia. Ontem foi aniversário do Ringo, né? Ontem o Ringo Star fez 80 anos de idade, cara. É, o bichinho tá. É isso mesmo, 80, mano? Eu abri agora há pouco, eu falei. Uhum. Ah, acho que é isso. É 80 ou 70? É. Dá uma conferida aí pra da procedência na informação, e aproveitando também, dia 13, segunda-feira, é, é... 80, cara, é, o bicho não é novo não, é, segunda-feira, dia 13, é dia mundial do rock, a gente vai fazer uma masterclass aí, a gente vai fazer uma masterclass aberta pra galera, falando de batera, falando de batera de rock, então a gente vai aproveitar esse dia que a gente tá aí espremido. Entre o aniversário do Ringo e esse dia que a gente vai fazer a Masterclass do Dia Mundial do Rock pra falar um pouquinho da história da batera, um pouco da história da batera do rock, de bateras do rock relevantes. É isso, falar de tudo, falar de tudo que dá. Bom, a gente vai usar o, o Ringo como um pontinho central aí, pra, pra, como ponto de chegada e revirar as voltas e tudo mais. Mas antes de falar do Ringo, a gente precisa falar o que, que veio antes dele, né? Então, passa a palavra pra você aí, Matheus. O que, o que era o mundo da batera antes do Ringo? Conta pra nós aí. Das suas informações. Cara, eu acho que,
1: cara, o, o mundo da batera começou a ser desenvolvido aí, é, do jeito que a gente conhece, lá pelos anos de 1900, né, que começou a ter as primeiras, primeiras bandas nos Estados Unidos, e isso no Jazz, né, principalmente. Quer dizer, fundamentalmente nesse caso, né. Esse desenvolvimento da bateria veio com alguns caras, né, então a gente tem alguns bateras. Bastante influentes desse, dessa época do Jazz. Tem Gene Krupa, que talvez seja um dos mais velhos que eu, que eu lembro aqui agora. É, tem Papa Joe Jones, Philly Joe Jones, Elvin Jones, Art Blake, Max Roach. É, tem o, o nosso. Acho que até é importante falar dele nesse sentido, né? O Buddy Rich que é um cara que, de fato, foi o primeiro rockstar, sem ser do rock, mas ele, ele foi um cara que, um batera que, pela primeira vez, era saudado, aparecia nas, nas, nas televisões, com shows dele, exclusivamente, fazendo solos de bateria, tocando o um absurdo ali, né? Desenvolvimento de todo o Molar Stroke, que ficou conhecidíssimo com o Buddy Rich aí, né? Acho que como é, a, a batera, como a gente conhece, de, de, dessa forma moderna, vem daí, né? E, 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 com certeza, os bateras do jazz americano também é, inovaram muito e trazem inovação até hoje para o mundo da bateria, na verdade, né? Inclusive, o estudo formal de bateria é muito pautado em métodos de cara como Gene Shape, Joe Riley, Lawrence Stone, enfim, é, Joe Morello, são caras que também é, sistematizaram o ensino de bateria em, em bons métodos técnicos, né?
0: Uhum. O negócio é meio recente, né? O ensino de batera é meio recente, que a é batera é recente e a gente não tem tanta história assim, né? A gente pega tudo ali do, da galera do Jazz aí. É só, eu lembrei de um negócio, cara, que durante as minhas pesquisas aí do, da parada dos dois bumbos, pedal duplo, né? Não sei se você já chegou a ver, o, o Buddy Rich, ele chegou a fazer apresentações com dois bumbos, né? E ele fazia umas desgraças, cara, porque ele, ele fazia sapateado, né? E o cara tinha toda a musicalidade, toda a fluência pra fazer tudo que ele queria. Então o cara fazia miséria já com dois bombos também, sem ser um cara tipo, que praticava ou era fluente na linguagem de dois bumbos. Ninguém usava isso, né? Sim,
1: não mas, existia linguagem de dois bombos né?
0: É, não era um negócio usual. Agora me fugiu o nome do carinha, mas nesse, nesse contexto do, do jazz começa a aparecer também esse negócio dos dois bombos né? Putz, me fugiu o nome do cara, mano. Mas é um carinha que ele ele teve um, um lance, ele era batera, e ele desenhou uma batera com dois bumbos na, na aulinha de arte dele. E, e aí, na época, ele mandou ali pra uma galera, e uma galera produziu essa batera pra ele. Teoricamente, foi a primeira batera de dois bumbos que teve, né? É, depois disso, a, a batera tem reviravoltas. <risos> o kit da, de batera começa a crescer com a parada das big bands, né? Tudo começa a ficar muito gigantesco. E aí tem as... Guerras e crises que levam à queda das Big Bands e ao, ao jazz enxuto, né? O, o hardbop, o, uhum. o, o, o Bebop, né? Que começa a rolar nos, nos cantinhos lá. Aí o momento, é o,
1: o momento que o Bumbo de 24 vira Bumbo de 18.
0: Isso. <risos> pra, pra começar a caber no táxi, né? Muito louco é. isso. E os caras, em vez de fazer shows gigantescos em palcos gigantes, tava, o já estava começando a caminhar para o rock de estádio, né? É, tava começando a ficar grandioso, mas aí vem as grandes crises. Aí o negócio enxuga de novo. E, bom, vamos dar uma olhada para essa época aí. Você é, falou de uns grandes caras, mas acho, acho legal ter essa, essa contextualização, né? O swing jazz, ele foi um negócio... era bem dançante, né? E aí teve, nesse contexto aparece aí o nosso queridíssimo Buddy Rich. Mas depois no bebop começam a aparecer uns caras violentos, né? Porque é, o, é um movimento underground, né? O bebop é um movimento underground do jazz. Que caras que você levanta aí do, do bebop que tem uma pegada violenta, que lembra, lembra o rock, lembra os blast beats, né? Na
1: minha, na, na minha humilde opinião, assim, eu acho que o Tony Williams é, foi o um cara que... Um, um, um dos, né? Mas um dos principais, na minha opinião, que... que estruturaram a bateria moderna assim, do, jeito que ela, do jeito que ela é abordada pela, pela galera hoje, pelos bateristas de hoje. Assim. Eu então, acho que Tony Williams foi o cara que, que, que trouxe uma, uma musicalidade, a utilização da técnica pro musicalidade né? foi, um, foi um cara que chegou com singles maravilhosos entre tambores e bumbo fazendo frases incríveis e fazendo é, misturas de acentuação tudo que era lugar, né, então são coisas que hoje os bateras modernos reproduzem, 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 mas a fonte eu acho que vem, vem dessa, desses caras, né, os caras do Bop, os caras principalmente, também os caras do Fusion, né, que, que vinham tocando muita bateria também, né, então assim, hum. acho que, pô, para destacar do, do, do Tony Williams é um, é um cara, na minha opinião, o Peter Erskine também é... Em termos de sofisticação, de, de, de fraseado, e, e também acho fantástico. É, essa galera do jazz foi uma galera, acho que, muito importante assim, para a bateria como a gente conhece. Né? Uhum.
0: Massa. Aí a gente vai nessa, nessa progressão aí da linha do, do jazz, né? as coisas vão acontecendo, mas aí começa a aparecer o, o bendito rock. né O rock, ele vai... Tem, tem histórias e histórias aí que a galera tenta pontuar o, o, a data de nascimento do rock, mas não tem muito isso, né? O rock ele nasce igual a qualquer outro movimento, ele vai aparecendo, não tem um o dia de inauguração dele ou o cara que inaugurou. Mas costuma se pontuar muito o Chuck Berry, né? Uhum. É, e aí nesse contexto, uma das historinhas é que a, a sacada foi, na verdade, simplificar muita coisa que estava acontecendo no jazz, né? a galera do jazz ficava ali escondia onde um todo mundo, né, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí o a galera resolveu colocar de uma forma mais caretona, né, o backbeat no 2 e 4. 1 2 3 4, um, pá, um, pá, um, pá. Essa é a história extremamente chucra e resumida da coisa, mas a gente começa a ter uma perspectiva daí. Isso acontece lá no meio do blues e tal. Lógico, dando, dando um grande salto, aí começa a aparecer o rock do jeito que a gente conhece, né? Mais ou menos do jeito que a gente conhece. O que, que você tem pra falar aí desse período embrionário do rock ali? Mais ou menos Cara, quando
1: é, os Beatles
0: essa, eram criancinhas ainda.
1: É, essa época mais do rockabilly, né? De, desse rock mais, mais primitivo, assim. É, isso foi isso foi o que ficou famoso né como como origem do, do rock mas eu acho que muito muito do do rock como a gente conhece ele vem do blues do blues raiz é, da música negra americana mesmo né daquela música de prisão que os caras tocavam aquele aquele blues sofrido né e eu acho que uhum essa é uma das grandes fontes do rock eu conheço muito muito pouco desse desses desses sons né eu vou começar a, a, mais nos anos 60 ali né que começam a surgir de fato essas bandas de rock mais encorpadas que que a gente conhece como rock né mas eu não 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 tenho citações de bateristas dessa época no, no, nos anos 50 assim que que
0: vem forte para mim no rock. Hum. É, do rock não, né? Que ainda era muito embrionário. É, os caras ou estavam fazendo jazz muito bem, de uma forma maluca, assim. E aí começa a, a surgir ali um, um brotinho do rock, né? Que parece que vai para outro caminho, É né? Como se a galera tá indo para um lado. Isso sempre acontece na história da música, né? A galera tá indo para um lado, aí parece uma galera que vê e fala: opa, tá indo muito, vamos puxar para cá. Então, enquanto a galera estava pirando lá, né? fazendo um monte de coisa quase difícil de entender, né? o bebop tinha esse negócio, os caras eles ficavam se desafiando mesmo, né? Eles tocavam Sim, coisas né? difíceis para os outros não conseguirem tocar também. E aí chega o rock com esse negócio mais pop, né? Vamos, vamos tocar mais caritão, galera, vamos dançar, vamos tocar aí poucos acordes e boa. Não Sim, exatamente né? com isso, né? Aí começa a nascer, então, vamos a gente consegue dar esse pulo ali para início dos 60. Começa a aparecer os hum. carinhas do rock. E aí acho que a gente já começa a, a, a chegar perto do, da nossa figura consagrada aí, que é o Ringo, né? Sim, o cara com certeza. O cara, acho que ele, nesse ponto... É, eu me atrevo a dizer que ele é um grande ponto de virada aí, né? Ele traz muita, é, é. muita inovação aí.
1: É, ele, com certeza, o, o, o Ringo, na minha opinião, eu acho que ele foi um cara que, que ele, mais do que tudo, ele soube trabalhar... Pela música da banda dele assim ele ele soube ele soube como fazer parte daquilo e como somar aquela música de uma forma brilhante assim e eu eu acho que ele fez muito isso na simplicidade muitas vezes em grooves extremamente inovadores que se tornaram emblemáticos como todão du Sabe, uhum. é um grupo que, que é super simples, mas é extremamente emblemático, porque ele também estava em busca de sonoridades diferentes, né? Então, você ao invés de fazer um tum pa tum você faz um você está buscando novas sonoridades. Eu acho que o Ringo foi um cara muito bom nisso, assim, um cara que, que conseguiu achar ali um colgãozinho no lugar certo, um um pratinho no lugar certo um cara que sempre teve esse senso estético muito forte né?
0: uhum. ele fez é, essa, essa do, do da Come Together é realmente emblemático né porque é muito louco isso, o cara tava lá começando a parada e ele podia ter feito e talvez até por isso, né ele podia ter feito sempre o tu, tu, ta, tu, 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 uhum. e segurar isso o que, que, que deu na cabeça do cara de fazer uma, uma melodia né ca, ali com, com os tambores <risos> e ele Muitas vezes ele foge disso, né? Ele foge do... do tta, tta. Acho que é uma das coisas que ele menos faz aí. De de levada, é essa levada padrãozinha. Ele faz muita coisa de condução no surdo também, né? Às vezes eu ouço, assim, as coisas dele... O surdo fica meio borrado, né? Você não consegue saber se ele tá tocando o surdo, se ele tá tocando um bumbo meio esquisito. E hum. às vezes rola até aquela dúvida de... Mano, será que esse cara sabia o que ele tava fazendo, né? Que, tipo... <risos> é, é um bom gosto extremo um mau gosto extremo ou falta de saber o que tava fazendo, né? Mas, sim, de qualquer sim. forma, independente de qual que é a, a origem disso, né? O cara realmente foi, ele foi diferente, ele fez diferente. E ele Com abriu certeza. muita porta, né? Pra muita galera aí. Então, acho que o, ele realmente traz bastante coisa. E durante a carreira também, né? Os Beatles passam aí por todo, toda a transformação. E, ele acaba se transformando junto, né? Que tem esse negócio. Ele não, ele nunca foi o Ringo. É, ele sempre foi um dos Beatles, cara. É, o negócio sempre funcionou em, né? em conjunto, né, então conforme a banda foi mudando a cara, ele foi mudando a cara junto, isso é muito massa mas legal, esse é um, um pontinho, é, mais o, alguma coisa do o, o, diga aí o,
1: o, o, o que nos leva também é um, um cara que, que chegou a ser contemporâneo do, do Ringo, que é o Pace, né, que é o baterista do Deep Purple que também é um cara que se adaptou a, é uma das, uma das bandas que mais teve diferentes formações ao longo do tempo, né e o Pace é o único membro original em todas as formações. E ele foi um cara que também soube se adaptar de uma forma brilhante ao contexto dos discos que ele estava tocando. para mim, é um, uma das minhas maiores influências. de Purple é a banda preferida do meu pai. E eu ouvi de Purple a dar com um pau na vida. Então, o hum. Pace é uma <risos> das minhas grandes influências, assim. E, e eu acho que também é um cara que esse aí tecnicamente muito proficiente né um cara que claramente você vê pelos pelos fios dele que ele foi atrás de um estudo técnico ali principalmente ele trabalha muito com singles né que é a marca registrada ali das viradas dele e eu acho que também foi um cara que que soube se moldar a fase a fase com com o Rich Blackmore Gillan Glover Lord que é a formação Mark II o clássico é é muito sólido o estilo dele Aí a hora que chega o Coverdale né, o Glenn Hughes e sai o, o Glover e o, o Gillan, ele, ele já tem uma abordagem diferente, uma abordagem com frases mais rápidas de single, sempre ali pá, 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 pontuando o tempo inteiro. Né? Aí entra o Steve Morse na guitarra, é, com o Glover no baixo, ele já vem uma pegada muito mais groove, muito mais sungada ali, né? Então é um cara extremamente versátil,
0: né? Uhum. E sempre tem esse negócio da intensidade nele, né? É, eu sempre vejo isso. É muito. É, é, tudo é porrada, né? Tudo é bem porrada. Ele não tem muito negócio soft, né? Vamos dar uma. Ele tem, faz umas coisinhas um pouquinho mais soft, mas eu, eu acho que uma marca boa dele é a intensidade, né? É como se. Essa marca que, que ele. Ele veio ao mundo para isso, né? E puxou essa marca. E talvez de um outro lado, nunca viu o, o Ringo ser muito intenso nesse sentido, né? Estão talvez aí quase que opostos na parada é. vou poder uma travadinha aqui sim voltamos voltamos estamos vivo aí é é o vejo eles assim como com abordagens quase que opostas né então e, e o agora eu estou na dúvida o... eles realmente são contemporâneos um vem um pouquinho depois do outro um vem ah, um pouquinho é, o... antes como é que foi essa eu
1: acho que os primeiros discos do do, eles estão meio que da mesma época, porque o, o Ringo nasceu em 1940, 40, né? 80 anos, e o Pace em 48, eles estavam fazendo discos na mesma época, né em 68, acho que é o primeiro disco do, do Purple, né? não tenho certeza, deixa eu conferir.
0: É interessante ver, e, e os caras tinham esse, esse lance ou foi um negócio meio que foi acontecendo ah, pra lá não, e pra cá?
1: Não sei, mas eu eu acredito que eles, que eles deviam se, se conhecer e ter algum tipo de relação, né? Porque o, o primeiro disco do Purple é 68 mesmo. É, o, os Beatles estavam na ativa ali, né? Então provavelmente eles foram, eles, eles moravam Moravam no mesmo, na mesma localidade ali, né? Tava todo mundo na Inglaterra na época o rock play estava muito forte, né? Provavelmente eles devem ter coexistido e trocado figurinhas ali, né?
0: Uhum. Tem uma pergunta aqui no no YouTube, é, falam sobre o rock sair do condução e dar mais enfoque na caixa. Eu acho que essa é uma bela definição, né? De, de como é que o, o rock começa a tomar uma forma mesmo, né? É, se for para pegar, pegar para est... na verdade até causa estranheza. Eu, o roqueiro, quando fui estudar Jais, eu fiquei, pô, onde que eu coloco a caixa, né? A gente quer ficar colocando caixa toda, hora é a primeira coisa, né? Pô, deixa eu frasear essa caixa. Aí você fica lá com a mãozinha direita. Então, acho que é uma boa definição. O rock tem essa, esse caráter de realmente martelar mais a caixa do que, do que frasear Sim. tanto no condução. Legal. e
1: até até uma, uma parte mais técnica para essa resposta também você vê muito disso quando você vai tocar jazz por exemplo você tem que tirar muito o peso da sua mão esquerda e o peso do seu pé né do seu pé direito o, o bumbo e a caixa eles têm que vir com sutileza ali né está tá tim 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 é tudo muito pequenininho né e, e o carro chefe ali Traz o peso da levada é o condução, ele que está ali ping, 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 segurando todo, sustentando o groove. Né? No é rock, é, já vem essa, essa coisa mais próxima do funk, no sentido de que cache bumbo que estão trazendo o groove para cima. né a, a condução nem sempre tem que estar tá lá, lá em cima junto, às vezes a condução até tem que estar tá um pouco mais para trás para cache bumbo estar tá, de fato ali na, na, na cara da galera. Né? Marcar aquele 1 um e 3 no bumbo aquele dois
0: e 4 no na caixa né? uhum. legal isso isso já traz uma discussão interessante aí é o bumbo te, tem muita força também no rock né não é só a caixa é a, a caixa ela acho que ela começa marcando né e o bumbo ele tá ali meio que como obrigação assim como no, no começo do do jazz, ele é uma obrigação para para dar condução para a galera né acho que para a galera sentir uhum. a pulsação ali junto com o baixão bum tum tum, tum.
1: Jazz, ele até vem como Cabeça, né pum, 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 pum A
0: galera conduzia Com o bumbo também uhum, Mas era uma marcação que ficava lá né? É, isso no rock ele vai se mantendo Por um tempo, mas chega uma hora que as coisas Começam a dar uma, uma torcida Você começa a colocar uns contratempos na caixa coloca, Começa a colocar um bumbo a mais Uns bumbo a menos, né O um lance também é o um bumbo a menos, né Colocar hein? aquele bumbo com peso Tum, tum né? A hora que o bumbo some, que você fala, opa, tá acontecendo alguma coisa, né?
1: Ou aquele bumbo que chama que a chama cachada, né? Aquele tum, tum pá, né? Que vem, vem aquela puxada com, com força mesmo, né? Que engorda mesmo o grupo.
0: E isso faz parte da história, faz parte da progressão da, 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 da história do, do rock, né? Se arriscaria a dizer quando que começa essa brincadeira aí? O, o Ringo ele ainda fica, né, mais ou menos no. É que ele vai, realmente varia bastante, mas, por exemplo, o Pace, ah, tá. ele vai bem no tumpar-tumpar. Por trás de todo o groove dele tem bastante tumpar ainda, né? Quando que o negócio não, dá um... Então, mas eu acho que nessa
1: época mesmo, cara, você pega, sei lá, o Jimi Hendrix com o Mitch Mitchell, tá ligado? Já não é a mesma coisa, já não é a mesma coisa. O tumpar-tumpar, ele tá lá, mas ele, às vezes, não tá tão lá assim, né? Então, já é um cara que, por exemplo, pô, Mitch Mitchell tocou o tempo inteiro com o Jimi Hendrix. É, a, gente que, a gente que é músico, a gente sabe o quanto a gente aprende com nossos colegas de banda, né? O quanto um cara diferenciado faz com que a gente corra atrás de estudos, que a gente corra atrás de acompanhar esse cara de alguma forma, né? Então você uhum. pensa que o Mitch Mitchell, ele tava correndo atrás de acompanhar o Jimi Hendrix, que é um dos caras <risos> mais geniais da história da música, tá ligado? Então ele tava precisando trazer coisa nova. Então na mesma época tinha gente já explorando essas coisas, né? Acho que talvez o Mitch seja um que me marcou bastante, assim, de, de certa forma, né?
0: É, e até comentaram aqui também, tem o Keith Moon, né? Também. O Kif Moon é um carinha que fez umas coisinhas engraçadas, né? É, e até também tem essa, tem essa parada de dar ênfase na caixa, né? Ele não, uhum. não tinha nem o chimbal, né? Era o chimbal que não tinha? Ou condução? Me perdi era a condição, agora. Era a é <risos> Tipo, pô, o cara simplesmente mudou o setup ali, né? Tá. Deixa eu fazer Caralho. desse jeito aqui.
1: Naquele lance que você falou sobre o pace de muita intensidade, né? O Keith Moon era o rei disso. O Keith Moon, ele ele realmente não, não tocava com uma dinâmica mais baixa. Era tudo o mais forte possível. E você via ali movimento longo, movimento grande, <risos> bota o tempo inteiro, né? E, uhum. e, e eu acho que é muito marcante. Você pega, tipo, por exemplo, você pegar um, um batera como Mike Portnoy. Dois dos maiores ídolos dele são Ringo Starr e Keith Moon, né? Que que você uhum. coloca na balança a sutileza e, e, a, e aquela vontade de fazer fio, de preencher, de estar tá presente na música o tempo inteiro. E você consegue enxergar isso no play do Portnoy claramente, né?
0: E como uhum. ele
1: desenvolveu esses
0: lados, né? Boa! É isso mesmo, o, Moon, o Moon é um cara, putz,
1: é meio assustador ah, é, até, boa. né?
0: É, eu, eu acho que o Keith Moon é até, é até bizarro, cara, que... É um dos caras que eu não peguei pra estudar, cara. Ele, tipo, na verdade, ele sempre me assustou. É, você pega uma levada do, do Ringo, você fala, ah, entendi o que ele fez. Você pega o um negócio do borro, aqueles bumbos, né? Fica tudo muito claro, assim. O som do, do Keith Moon, cara, é uma avalanche de coisas. Que você fala, ah, eu não vou conseguir, deixa o cara lá, né?
1: eu tenho um exemplo do Keith que funk é o disco o disco que eu mais gosto do The Who... é o Quadrofinha né é um, é um disco que eu acho maravilhoso e tem uma música que chama The Real Me né o, o groove de bateria é a primeira vez que eu ouvi isso foi exatamente essa sensação tipo o que que esse cara tá fazendo é rápido é sujo ao mesmo tempo as notas estão todas ali você uhum. fica, tipo, confuso com a abordagem dele de tão intenso
0: que é, né? É. É muito diferente, né, cara? É muito esquisito. E eu confesso que eu nunca peguei pra ouvir muito The Rue. É um negócio que, assim, é... sempre que eu peguei pra ouvir é... Pode, querer deixa eu dar uma olhada aí. Pô, é um negócio que sempre... É, eu preciso ouvir esse negócio. É bom mesmo, né? Mas nunca peguei, assim, por exemplo, com o mesmo carinho que eu peguei. Essas... Todos esses outros caras que eu tô falando, né? E talvez Sim. meio que por essa... Dessa barreira de, ah, no primeiro momento não entendi, então deixa o cara lá quieto que talvez não seja pra mim. Mas fica aí um, um, um negócio pra, uma tarefa de casa pra mim. Pegar um, umas coisas do Keith Moon e falar, ah, era isso então, né? Porque sempre tem cara, esses momentos tá de, pô, agora que eu sou gente fica grande, entendi. Fica
1: a dica aí, vai nessa música. Essa música, cara, tocava, eu tocava com a minha banda de moleque, assim, e e até hoje é uma música que eu de vez em quando Coloco aqui no, no play, na batera para tocar, porque eu acho Sensacional, assim, o groove É muito bom cê, Quando você entra na ideia do Kifum Quando você saca é, a, Aquela agressividade, aquele negócio Toda, aquela força toda Que tem o, o play dele, né É muito, muito bom, muito bom
0: Muito bom Massa Bom, falamos de um monte de cara aí Acho que faltou dar uma, uma pingadinha Mais no borra, né Acho que ele é um carinha que ficou...
1: É. É. Você acha que <risos> ele é um cara importante? <risos> é, então, eu acho que talvez um dos mais, é. né, cara? É um, é um cara que, acima de tudo, pra mim, o Bonham não é só um lance técnico, né? Eu acho que a inveja a inveja maior, inveja num no, no bom sentido, tá? Entre aspas, eu acho que a inveja maior de todo baterista com o Bonham é o som de bateria dele, né? E isso isso não é só um microfone que faz, né? é a mão do cara. E, uhum. e, e eu acho que é, essa é a parte impressionante do, do Bonham, assim, é o, é o quanto aqueles grooves eram capazes de preencher o espaço por si só, assim, de criar uma uhum. atmosfera pra música inigualável, né? Então, o, o Borra é e tem que ser citado como uma das maiores referências da bateria mundial, com certeza, sim, com certeza, sem dúvida nenhuma.
0: Né? Boa, e, e o som dele é só um detalhe, né? Apesar de ser um negócio extraordinário, o som do cara é um detalhe. Tem o detalhe do pezinho dele, tem o detalhe dos é. solinhos dele. Putz, a personalidade do cara, a intensidade do cara, assim, é, é, é muita coisa, né?
1: O, o, equilíbrio, o equilíbrio entre aquilo que a gente falou de intensidade, por exemplo, do Keith Moon. Né, que era um cara intenso o tempo inteiro o John Borras sabia equilibrar essa intensidade de uma forma muito 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 impressionante né Isso. tipo se a música estava pedindo um negócio soturno ele conseguia tirar aquele play um pouco mais para trás é, um pouco menos de força mas com gordura né se a música estava pedindo intensidade ele conseguia vir destruindo né é, a, que vocês todos solos também não tem nem o que falar, né nunca fez um solo ruim na vida,
0: né é não conseguia tadinho <risos> legal isso aí que você falou também é dele dele dar uma puxada para trás quando precisava posso estar tá falando besteira, mas acho que ele é um cara que teve muita versatilidade nisso né ele conseguia tocar para frente e tocar para trás, E isso não não descaracterizava o som do cara. Pra mim, uma das características do, do Ringo é tocar pra trás. Quando eu quero explicar pra alguém o que, que é tocar pra trás, o que, que é uma bateria para trás, eu falo, mano, ouve Santos. Parece <risos> que ele tá caindo pra trás, literalmente, cara. <risos> A maioria das gravações dele, eu pego isso aí, né? Eu acabei colocando isso aí como, como um dos rótulos do, do, do Ringo, né? Mas é interessante isso, eu acho que me arriscaria a dizer aí, sem analisar muito, que talvez o Kiff seja um cara que sempre tocava pra frente. O Pace, na maioria das vezes, pra frente. O cara que a gente não falou ainda muito, o Bill Ward, normalmente ele tocava mais pra trás, né? Ele tinha pra também um, umas coisinhas pra frente também. Eu pensei <risos> em paranoide agora.
1: O Bill, o Bill Ward, ele conseguia. ele conseguia mutar bem entre as partes das músicas, assim. Ele, ele conseguia. Porque o, o, o Sabá tem essa característica do rifão puxado, né? Mas ao mesmo tempo você pega, sei lá, Supernaut, Snowblind e os caras estão uhum. ali pra cima, né? E, e o Bill Ward, ele, ele, eu acho que ele conseguia transitar bem também nesse tocar pra frente, tocar pra trás. Acho que não tão preciso e, e, e bonito e fino como o John Bohan, mas também transitava, também transitava.
0: É, olha só, daria pra falar que o... o de uma forma grosseira, arriscando levar a pedrada dos fãs, né, o Bohan é um é um word muito mais técnico e muito mais preciso, né, que a versatilidade tá ali, o, o, os dois acho que eles, eles transitam nos mesmos universos, né, é, fica muito, muito parecido, Sim. só que o Bohan é muito preciso mesmo, né, cara, é é,
1: é, é impressionante, é fora, é fora do, do, do comum ali do que estava acontecendo na época no, e no contexto de onde ele tava inserido, né, que era um hard rock, né, na época. E nesse contexto, tipo, os bateras estavam tocando mais reto, tavam, e ele, ele veio com, com uma diferenciação grande ali, né? Eu acho que foi um cara, é, um dos mais marcantes, né? Um dos mais marcantes, sem dúvida nenhuma.
0: Mandaram aqui uma cutucadora, instigadora. Seria Keith Moon o primeiro batera punk? Ah, <risos> Olha só.
1: Depende é, do que é, é a gente que... entende
0: punk, né? Mas é, o cara é realmente mais é. Mais... é... <risos> é, que,
1: é que, pô, se você for analisar friamente ali o que o Derru tava tocando, não estava não, não nem um pouco próximo do que, do que era o punk, né, mas talvez numa abordagem filosófica ali de, de playing style, né, do, do, de abordagem mesmo do, do instrumento ali que ele tinha, talvez sim, talvez carregasse o, o, a mesma ideia energética do do punk, né, que aquela coisa de... mas estilisticamente com certeza não, né, o, outra, outra vertente, completamente.
0: Até porque o punk, ele começa com um negócio muito simples, né, então, o Kifmon era muita coisa, é, não era só muita... o punk também tem bastante nota, mas é simples, né, são... a, a ideia, a construção é simples, o Kifmon fazia pô, coisas lá, para todo lado, né. Então depende Sim. do da, da definição da que você vai carregar para a palavra punk aí. Mas acho que estilisticamente a, a proposta disruptiva dele, né, o negócio de quebrar tudo, isso isso com certeza o cara foi um Acho que ó, o o primeiro me arriscaria aí. Talvez um dos primeiros bateras que realmente foi assustador assim, né? De você ver e falar, cara, o que esse cara tá fazendo? Mano, deixa eu sair de perto senão não vou me machucar, né? É. O o Bohan, você vê, você fala, cara, que negócio bonito, né? Que massa. o Keith Mons, Você vê ele tocando aquelas coisas, você, alguém vai se machucar, cuidado. Estilo todo
1: destruidor, né? Com os braços pra cima o tempo inteiro, tipo, movimentos enormes, né? Ele se colocava na bateria de um jeito que ele era muito maior do que a bateria. Você olhava a bateria, ela parecia pequena, né? E ele ali abordando ela de um jeito... Muito, muito sui generis, né? Então, assim, acho que o Kifumon, ele de fato deve ter sido um cara que, primeira vez que você vê o cara ao vivo, assim, você deve ter <risos> ataques do coração ali, assim, no 1970 da vida.
0: Uhum. Massa, acho que a gente falou de bastante os caras das raízes ali, né? Que estabeleceram a, a raiz da árvore mesmo, né? Da árvore genealógica da batera, acho que. A gente conseguiu passar por bastante cara. Aí a gente começa a caminhar para os 80. 80 é um negócio que eu acho engraçado. Acho que a gente nunca teve esse papo. O que, que você acha bateristicamente dos anos 80? O que, que você me conta aí? Ah,
1: cara, o, o, os anos 80, a música pop... A música pop tava vindo muito forte, né? Tipo, os caras das bandas de, de rock progressivo, por exemplo, estavam estavam na crista da onda, né? Tipo, bandas como Genesis, por exemplo, nos anos 80, foi muito frutífero para essas bandas, né? E eu acho que tinha uma... Principalmente nessa parte da música pop americana e progressivo, eu acho que tinha muita gente muito, muito, muito absurda tocando batera já. E é óbvio que se a gente for pro que tava acontecendo no, no rock mais farofa, que estava rolando nessa época, em, entre muitas aspas, né? Era outro estilo, mas eu acho que tinha, tinha gente debulhando tecnicamente, né? Nos anos 80, o negócio, o, o, o avanço técnico de estudo já estava muito absurdo. Foi um momento que começou também a entrar a batéria eletrônica na mão de muita gente, né, então foi aí que começou-se a incorporar essa, essa coisa eletrônica na batéria de, um, de um jeito incrível e, e o Perth até um, um exemplo fantástico de como isso pode ser feito, né. Uhum.
0: Acho que ele aplicou de uma forma saudável, né. Eu costumo tacar essa característica dos anos 80, ele começa a ter aquele cheiro de roxo. <risos> Tudo tem... É que é muito forte, né, é... é... Apesar de realmente teve caras excepcionais e muitos caras muito bons. Parece que a, a média do som deu um, uma caída, né? E não estou não falando em qualidade, quem que é melhor, né? A gente já teve esses papos do que que é melhor ou não. Mas hum. parece que o negócio começou a ficar muito simples, né? E a galera começou a usar e abusar da bateria eletrônica. E de repente chegou uma hora que, pô, precisa do batera mesmo, né? Eu tenho muito essa sensação dos anos 80, assim, tem... Você vai pegar aí repertório de, de anos 80 do, no rock e às vezes você vai ter o trabalho de ficar Próxima música É um pouquinho mais rápido, né? Aí fica Entendi. aquele negócio Ah, pode crer Teve tanta coisa legal no é. 70, né? Eu, eu, eu,
1: acho, eu acho que foi uma época que explorou-se muito Essa coisa do beat eletrônico também Foi aí que começou a surgir De fato, não precisar do batera, né? Então, pô, eu vou fazer um beat aqui é, gravar esse beat e a gente toca por cima, faz o negócio por cima e, e assim honestamente eu não vejo problema nenhum nisso e acho que de certa forma essa parte da indústria evoluiu nesse, nesse sentido e hoje até pô você encontra beatmakers fantásticos que fazem coisas que me deixam de queixo caído né? então assim uhum. nessa época os caras estavam começando com coisas muito simples e, e isso veio a evoluir, né? hoje Hoje a gente tem coisas muito legais sendo feitas ao mesmo tempo, não acho que substitua o trampo do ser humano baterista, assim, porque, como eu falo, né, o meu, minha, minha referência de anos 80, assim, o que eu gostava, o que eu gosto de ouvir, que eu gosto muito, que é a parte estilo musical que mais me encanta, que é o progressivo, né? Pô, você assim, tinha gente ali nos anos 80, pô, Bill Bruford, né, também explorando coisas eletrônicas ali, com o Kim Crimson, enfim, né? Tinha, tinha gente muito absurda tocando nessa época e, e trazendo coisas novas, né? Então eu, eu desconsidero um pouco essa, essa parte do, do que ficou meio maçante, porque e, e isso também eu acho que era uma novidade na época, né? E, e, e hoje em dia você... A, a galera tem um senso crítico maior em relação a isso, assim. Quando é um negócio muito, muito
0: chãozão, todo mundo já... Porque ficou batido mesmo, né? Uhum. Interessante. É, o, o rock e prog é um negócio que eu não, não me aprofundei muito. assim Legal, vou pegar umas dicas com você de ouvir mais. É, mas a, o contexto comum assim é colocando ali o, o, o aluno de batera numa caixinha, né? O cara fala, eu quero aprender a tocar aquela música dos anos 80. Provavelmente vai ser uma música que é. Tu, tu, ta, tu, ta, tu. Dificilmente o cara chega e fala: pô, tem aquele prog rock ali que. Né? Sim, é, sim. Aí mais uma vez acontece. Pra mim, da, na, no pedaço da história que eu enxergo, né? Acontece aquele fenômeno da galera indo demais para um lado, então a galera fala, opa, vamos pro outro. E é daí que começa a surgir o, a galera do metal, né? Os metal extremos. O pessoal fala, pô, tá muito simples, tá muito caretão, tá muito quadrado. Nessa época também é, é difícil de, de abordar tudo, né? Também o, o punk já tá rolando aí, né?
1: Sim, sim. É, 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 esse, que é o, esse que é o mais maluco, né? A gente tá falando de um monte de gente aqui é, e, e é bom deixar claro para a galera que tá assistindo a gente que, meu, tá acontecendo nesse meio tempo de tudo que a gente tá falando, né? Na história tá acontecendo muita coisa, tem muita gente tocando, a gente provavelmente vai deixar de falar vários nomes importantes, né? É, mas é para tentar contextualizar algumas coisas e falar um pouquinho de alguns algum tipos de técnica, né? Mas a gente com certeza está deixando muita coisa para trás aí, né? Não citamos nenhum batera brasileiro, que tem uma infinidade que a gente poderia citar, é, desde caras antigos como Luciano Perrone, Milton Banana, como caras mais modernos como o Kiko Freitas, que lançou hoje, inclusive, um método de, de bateria brasileira, é, Bossa Nova e Samba. Tem o Ramon, tem o Edu Ribeiro, o Cuca. No Metal, tem o Eloy, que é. Enfim, a gente está deixando um monte de gente para trás, né? Mas não dá para falar tudo.
0: É aquele. É um brainstorming para onde a gente está olhando, né? Mas legal. É, tentando seguir aí, mais ou menos. Bom, só citando o punk para não deixar os caras os cara tristes, né? Mas tem, tem muita coisa muito significativa no punk que acaba levando aí para muita coisa que acontece no metal. No metal acontece o, o universo também, né? A galera começa a fazer uma maçaroca do, do, do punk com o prog também, né? Então aí começa a aparecer coisa tipo Iron Maiden, né? De onde sai esse negócio? É, é o nervosismo, os caras tocando um negócio agressivo ali com um quesinho de sofisticação. Que ideia de jirico é essa, né? Mas, hum. Então tem todo esse contexto ali, rolando tudo. 80, pá, tal. Mas vamos continuar aí. Eu iria para os 90, para olhar para os 90 aí com, como um quadrão geral também. O que, que tem nos 90? É, o que você acha dos 90? O que você traz de destaque? Primeira coisa que vem assim, pum.
1: Ah, cara, pra mim, os anos 90, para mim, cheiram grunge, né? É, é aquela, primeira, aquela primeira memória que vem na cabeça quando fala de, de anos 90 é o grunge, né? É o Nirvana, é o Alice in Chains, Soundgarden, Fate No More. Esses caras, né? É, pra mim, são muito emblemático no contexto dos anos 90, principalmente no rock, falando no rock, né? aí de, de bateras, né, não tem como deixar de citar, talvez o cara mais bem sucedido da indústria do rock aí é então o Dave Grohl, né, tipo <risos> e, e, e realmente é muita muito muito da parte, é muito consistente o play dele, ele faz muita parte do que é o Nirvana, né, o Nirvana é o a, aquela coisa do Kurt Cobain, toda aquela carga emocional do Kurt Cobain, com uma bateria destruidora por trás, né? que, que dá aquele plano de fundo é, brilhante para
0: o que está acontecendo. Né? Uhum. O som dele é muito bem pensado, né? do Dave Grohl, eu acho muito massa isso. Isso é uma coisa que eu peguei recentemente também. É, Nirvana foi um negócio que eu, eu, eu ouvi, assim, né? não, mas eu não tive a, a minha hype de moleque de ouvir Nirvana como um negócio, cara, Nirvana, que massa, né? Ah, o meu, a minha hype de moleque foi com o metal. Então, o Nirvana foi meio que ah, meio que levinho demais pra mim, né? Então, eu Sim. nunca tinha pegado pra estudar as linhas do Nirvana. Eu sabia que tinha lá, né? Eu, só, eu manjava fazer as linhas clássicas, né? E por aí vai. Mas eu nunca tinha pegado pra olhar, até também começar a trazer isso em aula. Pô, essa música aqui do Nirvana. Aí, às vezes, eu trazia um comentário raso, né? Tipo, ah, é alguma coisa mais ou menos por aqui. Mas aí na hora que eu comecei a colocar no papel, né, o, o cara ele ele toca de uma forma muito inteligente mesmo, né? É... Não é qualquer coisinha lá.
1: Mas eu acho que o grande lance do, do Dave Grohl é, é esse olhar que ele tem para a música como um, como um, um produto de, de certa forma, né? Que ele sabe como meticulosamente fazer com que ela fique harmoniosa para você ouvir, de certa forma, né? Porque ele, ele sabe como fazer o negócio, né? É, um, é o que você falou, é, é muito meticuloso o jeito que ele cria as linhas de bateria, o jeito que ele idealiza. Tanto que nos primeiros discos do Full Fighters, inclusive, são todas as bateras gravadas por ele, né? Só depois com a entrada do Taylor Hawkins, que eu acho que começou, as bateras começaram a não ser gravadas por ele mais, né?
0: Os anos 90, eu costumo trazer também um negócio, eu chamo de groove anos 90, carinhosamente, o... esses contratempos, né? Os contratempos na caixa, contratempo no bumbo, é, encher de pivô em, em lugarzinhos estratégicos. Isso ficou muito forte nos anos 90, né? E tanto é que quando eu quero passar esse tipo de som, esse tipo de técnica, né? Ghost Note na mão esquerda e pivô, eu vou direto no, no, nos anos 90. Então vamos nadar um pouquinho no Grunge pra pegar essas paradas, né? Que vem muito daí. Na minha cabeça, eu nunca peguei assim. Só fazer isso, né? Tem, existe um senso de responsabilidade grande do que a gente fala aqui. Mas pegar essa, essa, essa linha histórica mesmo. Eu falo que o, os anos 80 teve esse o. Tu, 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 tu. E parece que nos anos 90 a galera falou, ô, oh, tá chato isso aí, vamos fazer um negócio diferente. E aí veio essa onda de batera tocando o gruvão, né? Rolou muito o, o, a influência do groove, do, do funk mesmo, né? Eu acho isso muito louco. Isso tá no... Tanto no peso do grunge, você pega ali esse, esse som de groove até no, no, no groove do Red do Hot, né, que é um groove mais comprometido com o com groove
1: mesmo. Com certeza. É, ó, o Red Hot é, 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 tem muito do funk, né, do funk americano. Está é, carregado ali o Chad Smith. Essa, essa coisa que você comentou da, da Ghost Note, né, a mão esquerda se movimentando ali o tempo inteiro, né, é, fazendo um contraponto à, à, à condução, e isso é muito clássico no no play do Shed, né? E eu acho que também, tipo, no final dos anos 90, chega o, começa o new metal, né? É, começo dos anos 2000, final do, dos anos 90, começa a tocar o new metal. Que eu acho que, inclusive, é filho também um pouco do grunge, né? Porque você vê você vê o Korn e Death Pones, por exemplo, são bandas que que vem com grooves totalmente sincopados ali, grupos cheios de movimento, né, cheio de backbeat, também influenciados por, esse, por essa turma dos anos 90, né, que estava já criando isso, e eles trazem isso pro metal, né, então você vê isso chegando. Acho que isso aconteceu em algumas das bandas ali do, do movimento do, do new metal, o próprio Link Biscuit também, Groovadão, é, P.O.D., Road Road, vários caras nessa desse movimento acabaram explorando bastante isso, né? É, uhum. Até você tinha tinha comentado é, que tinha um, um rapaz que tinha perguntado do batera do Deftones, né? O Wade Cunningham. Uhum. Ele, ele ele é um ele é um cara ele é um cara que porra totalmente incorporou esses grooves diferentes, né? E, e isso virou uma marca no, no, no Deftones. Você pega pelo menos pra mim, Digital Bath, bath que é tipo um dos grupos de batera que eu mais curto. Você vê que não tem nada, e no começo da música é só, é só um, um pianinho ali fazendo uma, uma caminha, a voz do, do, do Tino Moreno. E esse groove, cara... Então, ele poderia ter escolhido qualquer coisa. Ele poderia ter escolhido... É. Cheio de ghost note, cheio de detalhes, sabe? E, e eu acho que nesse contexto ali do, do, do final final do grupo, não dá pra falar final, né porque as bandas continuaram vivas final dos anos 90, começo dos anos 2000 onde o, o Brujo já tinha vivido o, o ápice ali estava surgindo o New Metal muitas bandas, o David Silveira no Korn também, traz esse esse groove que até hoje é um é, característico do, do play do Corn e o Batera novo o, o Ray Loser novo não, né, já tá no Korn há muitos anos mas, é, enfim o Batera que substituiu o David Silveira também é um cara que tem essa marca registrada de grooves extremamente potentes, assim.
0: Uhum. Acho bacana esse negócio de, de, da força dos anos 90 pra cá ter essa, essa ênfase no, no, no groove, né? É muito louco isso, que parece que é o, aquele, aquela coisa que caiu do céu, né? Tipo, e, e eu trago assim, né, de forma caricata, mas eu vou, vou traçar melhor essa, essa linha do tempo, mas eu trago assim, né? Esse, essa ideia de groove ela veio para salvar a gente das batalhas eletrônicas porque pelo amor de Deus né? imagina se a gente tivesse até hoje fazendo sim, sim, mas é legal que é, é muito estética de, de época né então assim como na, na música do, dos anos 80 o pop tava infestado dos não, nos anos 90 a música pop foi ficando cheia dos também né isso é muito massa é diferente, né? Tipo, sei lá, Cranberries, cara. Cranberries é, é cheio dessas coisinhas aí, né? O, a própria. O, o hino dos anos 90 é o underwall. É, é a música mais emblemática pra você pegar Ghost Note, né? Na mão esquerda. Então é um. É assim, puxando a sardinha pro nosso lado, olha só o que, que o nosso instrumento faz com a música, né, cara? A, o, a forma como que a bateria evolui dita ali muito do que como que a música evolui também, né? Acho que tudo anda junto tenho... ali. Mas é, é curioso ver como é que Dentro de gêneros diferentes em, em universos diferentes da música Você tem a batera fazendo coisas parecidas E tá todo mundo evoluindo na mesma direção né? É Lógico que a, O pessoal especialista em guitarra E em outras coisas Vai falar do, dos pontos deles que amarram né? Mas é. É, eu, acho, eu acho isso encantador né? Ver que tem essa, esse negócio da batera Que tá, tá empurrando mesmo A música vai é. crescendo junto não é essa bateria tá fazendo isso, essa bateria tá fazendo isso. O negócio vai ver esse blocão se movimentando, acho muito massa.
1: Sim, é, e, e, e eu acho que é, a técnica vem, vem exatamente pra isso, né? Ela vem a serviço da, da nossa cabeça, né? Porque o estudo de técnica, uma vez que você, de fato, incorporou aquilo, você não tá pensando naquilo, né? Eu não tô pensando, putz... Eu vou fazer essa condução com molar stroke porque vai ser ma mais fácil. Não, meu, meu braço simplesmente vai, né? E, e praticar isso elevar isso a níveis extremos de proficiência faz com que a gente consiga se expressar musicalmente de uma forma muito incrível, né? A gente consiga ter ideias ali. De detalhes que, que vão fazer total diferença na música, né? Que seja, que seja uma ghost note perdida ali, que você achou o um lugarzinho dela, ela vai fazer muita diferença, saca? Muita diferença. E eu acho que esse é o mais bonito da, da evolução técnica que vem acontecendo no, em todos os instrumentos musicais, mas a gente está falando de bateria, né? Então, que vem acontecendo na bateria ao longo desses, desses. Muitos anos aí de existência.
0: Pô, massa. É, e aí a gente chega nos 2000, para mim 2010 é nebuloso, né? Pra Ai. gente pensar. É, mas tem, tem caras que a gente pode destacar, inclusive é, a gente já pingou aí, né? Eloy Casagrande e Valverde nesse, nesse universo. Hum, tá. Mas tem essa galera que se citou, daí do Brazuca. Os caras estão todos, enquanto a gente fala, eles estão tocando, né? É, os caras fazendo fazer trampos absurdos. <risos> Aliás, é, a gente tá concorrendo com várias lives. Mas é isso aí. Acho que deu para dar uma boa passada em muita coisa. Eu então, gostaria de podia... ter falado
1: de muito mais gente aí, né?
0: Mais Pô, eu... Eu, tenho. eu acho que é... é legal ter essa noção, né? Que esse assunto, putz, abre demais. Ó. Pelo menos a nossa vontade de falar pra caramba. Então a gente Sim. pode pegar um pontinho isolado ali e destrinchar ele, né? Mas aproveitando esse ganchinho aí. A gente falou de um monte de batera. Na segunda-feira, dia 13, que é o Dia Mundial do Rock, a gente vai fazer a nossa Masterclass. Aí a gente pega aí um apanhadão de vários caras que a gente falou aí e vamos falar da, da aplicação deles mesmo, né? A gente mostra aí o que, que esses caras fizeram na prática. Acho que deu pra... foi um brainstorm incrível aqui de, de muitas ideias do que aconteceu no rock, né? A gente pode pegar, compilar coisas... E ainda olhando pro rock, né? Eu me atrevo a dizer que um dia pra falar de rock também, de bateria de rock, né? Meu, que bateria é. de rock é um negócio fechado. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, é muita coisa. A, gente, a gente dá uma boa pensada aí. Mas, beleza. Fica aí o convite para todo mundo que tiver aí ou que for ver. Segunda-feira a gente vai estar tá fazendo essa Masterclass. E até lá a gente está aberto a sugestões. Qualquer coisa que, que a galera quiser saber, assim, se a galera começar a gritar o nome de algum batera, a gente destrinchar, né? Vamos ver o que, que a gente consegue preparar de legal aí para falar de bateria de rock. Mas acho que é um assunto promissor aí. É isso aí. Bom demais. Mais alguma Agora, coisa, mano?
1: Acho que é por aí, cara. Acho que, de fato, é o que eu falei, né? Gostaria de ter falado de muito <risos> mais gente. Anotei muito mais coisa aqui pra falar, mas, enfim, tamo aí. Deu pra falar, a gente falou. Acho que foi bastante informação e tem ficar afim aí de conhecer um pouco mais o nosso trabalho na parte técnica também. A gente vai aprofundar um pouquinho mais na, na segunda-feira aí. E é isso aí.
0: Beleza, bom demais. Aí, tudo isso... Amarrado no Ringo, né? É, então. <risos> o impacto do cara. É, é difícil de falar, né? Se ele não tivesse existido, o que teria acontecido?